0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, são tantas. Você tem perfil em alguma delas? Sim? Não? A verdade é que, de qualquer forma, o programa de hoje é importante e necessário para todas nós. Vamos falar sobre o corpo das mulheres nas redes sociais. Como você vê as imagens que passam na sua timeline? Você se compara com aqueles corpos que parecem esculpidos e as peles que mal têm poros? Você gosta dos filtros que já colocam uma maquiagem e muitas vezes afinam o nosso nariz, aumentam os nossos lábios, diminuem o nosso rosto? Eu reflito muito sobre esse tema e trago constantemente questionamentos nas minhas redes. Mas às vezes a própria plataforma me censura quando, por exemplo, eu quero colocar uma foto que contém um mamilo em um seio feminino. Aqui eu enfatizo o feminino porque a censura não ocorre caso o mamilo seja em um corpo identificado como masculino. Inclusive tratando-se, por exemplo, de homens trans que não fizeram a mastectomia. Fora isso, tem uma série de aspectos legais para olhar e entender melhor muita coisa pra gente falar hoje mas vamos adentrar nesse tema sem filtro, sem edição e com muita honestidade, pode ficar à vontade de tirar o seu sapato a maquiagem, o que mais você quiser que a nossa jornada de hoje precisa de vocês exatamente do jeitinho que vocês são, então entre nesse bote que vamos começar a remar por esse rio tão bonito, mas também tão cheio de correntezas que é o nosso tema de hoje, vamos lá Antes de tudo, aquele pequeno lembrete que faz toda a diferença, aproveita que você tá aí com o seu celular pertinho e já me segue no Instagram, arroba Sofia Menegon. É assim que eu consigo conversar com você mais de pertinho e ainda, se você quiser, pode saber sobre os meus projetos e mandar mensagens, questionamentos pra gente trazer pra Louva a Deusa. O nosso tema de hoje é recorrente no meu dia a dia. Eu falo e estudo muito sobre ele, por isso eu resolvi trazer aqui convidadas que eu sei que assim como eu, são mulheres mergulhadas nesse assunto. Deusas que debatem e levantam o um questionamento sobre como o corpo da mulher é exposto nas redes sociais. No nosso estúdio digital, cheio de átomos de amor e moléculas de alegria, a advogada feminista que luta pelos nossos direitos cheia de sabedoria, Isadora Tavares, seja muito bem-vinda.
1: Oi, ai, obrigada. Adorei essa recepção calorosa. Eu achei muito,
0: muito importante nesse momento. <risos> e yeah. é é, yeah, seja muito bem-vinda. E aqui também conosco uma convidada que já esteve na Louva a Deusa e que já me fotografou mais de uma vez, já fiz a vivência com ela maravilhosa, artivista, fotógrafa e deusa da desconstrução do mito da beleza, Maria Ribeiro. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Gente, a deusa da desconstrução do mito da beleza <risos> foi sua <na> biografia. <risos> Obrigada, meus amor. Adoro. <risos> Bom, e aí a gente começar o papo que eu já sei que vai render bastante. Vamos para nossa famosa perguntinha inicial, né? Que é o nosso jeito especial de fazer as devidas apresentações, ou melhor, de deixar que as nossas convidadas se apresentem. Então, Maria, vou começar por você. Quem é você no Surubão? Ah, eu sou aquela que ainda não entendeu o que é para fazer, gente. <risos> Adoro, maravilhosa. E vocês, Adora? Quem é você naquele surubão Que sobe qualquer temperatura? Ai, gente, eu definitivamente Sou aquela que bebeu muito E quer impressionar demais
1: E faz de tudo E não sabe onde bota o quê Onde vai no quê Onde senta no quê Só vai fazendo as coisas bem aleatórias essa
0: sou eu no Adoro! Bom, apresentações feitas, vamos remar juntas para essa jornada. Antes de tudo, eu quero saber de vocês, né? Como que vocês lidam pessoalmente com as redes sociais, né? Eu acompanho o trabalho de cada uma no Instagram, né? Então, eu quero saber como que é essa vida dentro das redes para cada uma de vocês. Adora? Eu busco
1: ser o mais uh, anônima possível, eu sei que isso é possível dentro das redes, especialmente quando a gente faz um trabalho de advocacia, até por uma questão do código de ética dos advogados, a gente não pode fazer propaganda, então eu tento nem me expor muito, até porque eu não é um, Sou uma pessoa muito privada, muito minha, sou aquariana, eu sou minha e eu não sou de mais ninguém. Então existem certas temáticas, certos momentos da minha vida que eu não costumo dividir. Agora, tudo que é relacionado à mulheres, a luta a direito e a informação, eu me sinto dentro do meu privilégio na obrigação de repassar isso adiante. Então, o que o que a gente vai tratar de coletivo, o que é coletivo
0: no meu entendimento é divido Agora, certos aspectos meus, eu não, não costumo publicar, não. É por isso que não tem nem a sua fotinho, né, no perfil. Não, não
1: tem. Teve por um tempo, agora eu passei a tarde inteira tendo foto e aí botei, mas também não vai render aquela foto, não vou deixar por muito tempo. Eu não gosto mesmo de, de... É engraçado, porque eu tenho um número considerável de seguidores e a maioria das pessoas não sabem nem como é que é o meu rosto. Sim, eu gosto sim. Prefiro que seja assim mesmo. Eu acho que existe
0: uma, uma possibilidade de generalizar o discurso quando você não tem um gosto específico, sabe? Sim. E pra você, Maria? Como que é essa questão assim? Como você se relaciona com as redes? Além do Instagram, você tá em mais alguma ou é o Instagram mesmo que você mais trabalha? É o Instagram mesmo. Não tenho tempo,
2: saúde e idade para ficar mais em uma rede social, gente. Não dá. <risos> Mas é engraçado porque a minha relação com as redes foi mudando muito. Eu demorei muito até Instagram. Eu acho que eu fui uma das últimas pessoas e eu usava Instagram no começo. Eu simplesmente postava fotos de trabalhos meus. Quando eu parei de prestar serviço e quis começar só realmente fazer o meu trabalho, eu fiz uma mentoria para entender como é que era lidar, né, com redes sociais. E aí a né a pessoa que estava me me orientando assim, ela falou: Olha, eu olho para o seu Instagram, eu não sei quem é você eu não sei quem é a Maria, eu não sei o que ela faz, como é que as pessoas vão se conectar com você? E eu falava, gente, meu trabalho tá aí, o que, o que elas precisam saber quem eu sou? Ela falou, essa era não existe mais, as pessoas querem saber quem tá por trás dos trabalhos, elas querem te ver, elas querem conectar dentro do trabalho que eu faço. E no começo, para mim, isso era muito difícil, porque eu, eu, eu tinha dificuldade de me expor, né? E, e apesar de eu não ser uma pessoa que se expõe um, com questões muito íntimas e muito pessoais, e que eu não quero estar tá? ali, existe né, um limite entre a minha vida privada e a minha vida que eu coloco no Instagram para mim começar a compartilhar questões que fazem parte do meu trabalho né? que eu trabalho com muito da beleza, que daí entra né, o amor próprio, questões de como a gente lida com o nosso corpo, como a gente se projeta né, na nossa imagem, o corpo enquanto sujeito político, o corpo enquanto sujeito sexual, a sexualidade feminina. Eu fui fazendo conexões muito incríveis né, com outras mulheres, como vocês, que têm um trabalho incrível também na rede, e com mulheres né, que, que me seguem e se identificam com isso. Então, começou a ter uma troca muito bonita. E isso, para mim, é o que faz valer a pena um trabalho mais ativo nas redes sociais, são as conexões que, que surgem a partir dali.
0: Mas é, e você tinha um trabalho antes, Maria, é, um, um outro perfil no Facebook, não era? Quando eu realmente comecei o meu primeiro projeto, que foi em 2013,
2: 2014, acho que o Instagram nem existia ainda, se existia eu não conhecia, e esse projeto foi um projeto que eu nunca me expus, é o, é o Nós Madalenas, né que foi o meu primeiro projeto e que deu uma viralizada naquela época nessas redes, assim, nessa o revista Fórum, Catraca Livre, Hypness. então foram muitas pessoas para esse, esse perfil do Instagram na época, mas inclusive é, pessoas que me seguem desde aquela época, elas falavam no começo, eu ficava querendo saber quem era a pessoa que fazia essas fotos e eu fiquei anos sem saber quem era você porque exatamente eu não tinha, né? Eu não colocava nada meu, eu simplesmente colocava as coisas do projeto. E, e, e esse trabalho né com o Instagram, ele realmente nasceu depois que esse projeto já tinha terminado, que é o Nós Madalenas, pelo menos essa primeira edição, né? Estamos pensando em criar coisas novas mais pra frente. Mas o, o Facebook se tornou uma página que é, acabou perdendo muito dessa questão de você conseguir interagir com as pessoas e se tornando um lugar meio difícil de trabalhar para mim. Então eu, eu realmente, quem tá no Instagram, eu acabo... quem tá no Facebook eu acabo chamando para vir pro Instagram uhum.
0: eu perguntei porque eu te acompanhei no Facebook é, na verdade eu conheci também o seu projeto né Nós Madalenas, mas eu também realmente não sabia quem era você e aí só depois de muito tempo que a gente se conectou pelo Instagram você né chegou até mim e aí depois que eu falei nossa, eu não acredito que ela que é a, a autora desse projeto incrível que eu acompanhava lá atrás no Facebook então eu lembro de acompanhar também. Que lindeza. Eu acho muito legal ter contato com as pessoas que me acompanhavam naquela época,
2: assim. É isso, era uma época que né, ninguém sabia que era eu, eu não tinha esse contato, né? Eu tava começando, nem, né, nem entendi o que era lidar com redes sociais. E agora é muito legal. Tipo, esses dias eu fotografei à distância uma pessoa que foi no lançamento do meu livro, inclusive em 2015. Adoro, adoro, adoro esses encontros. Muito
0: incrível. E aí a nossa relação realmente com as redes sociais ela foi é, mudando né, ao longo do tempo. Eu tenho muitas idas e vindas, né? Agora que eu estou mais constante no Instagram, mas tive muitas idas e vindas, justamente, inclusive pela temática que a gente vai abordar hoje. Lá no YouTube, por exemplo, eu fui é, banida do AdSense, né? Por conta das temáticas que eu trazia, enfim. E mesmo respeitando as diretrizes e tudo mais, a gente teve diversas questões. E aí, uh, só recentemente, na verdade, que eu comecei a produzir de forma constante no Instagram. E muito porque é, me dava uma certa angústia de estar ali, assim, por diversos motivos. E eu acho que a gente vai passear por eles, né? Então, vamos adentrando no assunto de hoje? De acordo com um artigo escrito pela diretora do Centro de Cosméticos e Laser da Universidade de Boston, Milan Vash, em coautoria com duas outras médicas selfies e filtros podem piorar os sintomas de pessoas que foram diagnosticadas ou são propensas ao transtorno dismórfico corporal algo muito sério ele também, muitos depoimentos de médicos que estão relatando que o número de mulheres que chegam ao consultório buscando semelhança com as imagens criadas pelos filtros está crescendo de forma exponencial é, a Maria né tem um quadro que eu amo no Instagram, em que ela mostra a vida real, né, e a vida no Instagram, a vida com, com os filtros, né, e quando eu falo de filtros eu falo não só dos filtros que já vêm nos stories ali, que eles já cedem, né prontos, mas também uma série de filtros, né? Seja a postura, as, a, uma série de maquiagens o tempo todo, o, o fototune, né? Esses, eu não sei nem se é assim que chama mesmo esse aplicativo, mas esses aplicativos que fazem modificações e tudo mais, né? E aí eu, eu fico me perguntando, imagina que você deve receber bastante relatos... Né, é, sobre esse quadro e sobre o efeito desses filtros né, nas redes sociais? É, na verdade,
2: eu acho que os filtros são a versão pop acessível do Photoshop, né? que foi né, o software que popularizou essa questão da manipulação de imagem. Porque todas as imagens que a gente consome desde as revistas Capricho da vida, né? Estou lembrando uma geração anterior aí, não sei, né? Nossa, eu tenho as minhas <risos> até hoje. <risos> Tudo que a gente consome ali foi... Né, alterado, com muita maquiagem, com luz, com iluminação, com ângulo e com a pós-produção que foi se tornando cada vez mais agressiva né, ao longo do tempo. Esse primeiro projeto que eu fiz, eu fiz porque eu fui trabalhar com moda e publicidade e eu comecei a observar o absurdo que eram os bastidores das imagens que a gente consome enquanto estética coletiva na sociedade. Porque as pessoas elas achavam... Que Photoshop era, ah, vou tirar uma ruguinha, ah, vou tirar uma estria? Não, eles têm uma versão que os filtros estão fazendo, que é o que Mudar as proporções do rosto, mudar as proporções do corpo, né? aumentar os olhos, afinar o nariz, mudar a proporção do rosto, mudar a proporção rosto-corpo, além de tirar né, as... In as rugas e as marcas da pele, enfim. Então, isso muda a forma como você se projeta. Você começa a não reconhecer uma imagem que não esteja alterada. Né? Eu já vi um monte de relatos de, principalmente jovens, né, Mulher, jovens, meninas e mulheres jovens adultas, contando que elas têm muita dificuldade de lidar com a foto delas sem filtro. Então, quando eu faço esse quadro, eu recebo muitos relatos de pessoas falando, nossa, sim... Como é importante mostrar que essas imagens que a gente consome no Instagram, elas não são reais, porque a gente começa o quê? De novo, desde a capricho, é sempre... O objetivo é sempre o mesmo, apesar deles mudarem um pouco a, estrat a estratégia. É a gente se comparar com um padrão estético que não existe... Para criar toda essa indústria do alto ódio do mito da beleza e da insatisfação da mulher de sempre se achar insuficiente, né?
0: Hum, totalmente. Teve um tempo atrás que a gente lançou uma campanha, né? Sem filtro também no Instagram. E eu lembro que várias é, mulheres mandavam mensagem falando que, assim, eu acho incrível a campanha, porém, não tenho, ainda não me sinto confortável de forma alguma em aparecer no, nos stories. Né, e participar da campanha ou no feed, na foto, sem filtro. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo me olhar sem filtro. E aí eu fico imaginando, porque a vi na vida você não anda com filtro, né? Eu, talvez, enfim, do jeito que as coisas vão, daqui a um tempo você vai conseguir é, ligar um filtro. Eu espero que não, mas enfim. É, mas na vida você não usa filtro, né? Então você olha no espelho quando você né, vai dormir, depois que você toma banho, e aí, e aí né? E essa é a imagem que você vê sem filtro. Eu fico imaginando o efeito que isso. Não preciso nem imaginar, porque eu senti muito isso na minha pele também, né? Teve um período que eu já não me reconhecia mais. Eu olhava pro espelho e falava, gente, mas que estranho, né? Essa imagem não corresponde àquilo que eu, que eu imagino, né? Que eu vejo no, nas redes sociais, né? Come, não começa, começava a não fazer muito sentido. E isso gerou um, muitas, é, muitas dores dentro de mim, né? E hoje mesmo eu tava conversando com com o Márcio e eu tava falando, poxa, tipo, esse trabalho, né? Essa, a escolha desse caminho, acho que a Maria vai se identificar talvez um pouco, assim. É um caminho muito interessante porque eu me sinto muito mais livre hoje, eu amo meu corpo, eu amo meu rosto, eu amo quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu sinto que provocar isso, né? Poder incentivar outras pessoas a fazerem é possível, mas é um processo tão mais lento, né, porque estamos diante de indústrias bilionárias, né, e que investem pesado em justamente manipular é, a forma como a gente se vê, né.
2: Não, eu vou falar que sim, eu super me identifico, mas eu vejo assim, porque o processo em mim também foi um processo... Muito lento e que ainda está acontecendo, né? Porque não é uma coisa de um dia para o outro. A gente foi programado, a gente sofreu uma lavagem cerebral a vida inteira para entender apenas um padrão estético enquanto signo de beleza, excluir todas as outras coisas, todas as outras características e um padrão que a gente não vai alcançar nunca. Então, né? É, é um, todo dia uma. Né, uma, uma a gente está em guerra ali, né? Porque é isso, nós somos poucas em comparação com a artilharia que, né, que a mídia, mainstream, o sistema, o capitalismo, o patriarcado tem, mas cada mulher que me manda mensagem falando, nossa, mudou, está mudando a forma como eu estou me sentindo com o meu corpo, é uma grande vitória, né porque é um trabalho lento, é um trabalho de formiguinha, mas a gente vê que é isso, é um trabalho que quando você entra nesse processo não tem mais volta. Você não vai andar para trás. Você pode ter recaídas, você pode ter dificuldades. Porque todo processo humano não é um processo linear e não é um processo mágico. Mas quando você começa a ter consciência disso, a forma como você encara todas essas questões, ela, ela muda muito
1: profundamente. Sabe, Maria, você tá falando, e eu tô aqui pensando nesses processos que eu passei durante a quarentena, porque sempre fui uma mulher altamente maquiada, altamente editada para a vida é, normal, para o dia a dia, né? o um Instagram, a gente vê esse uso de softwares para modificação de rosto e isso começou a me assustar bastante porque eu ficava comparando com as imagens do Pinterest de mulheres lindas naturalmente. Aquelas mulheres parecem, um primeiro relance, que não estão usando maquiagem, que não estão é, com filtro, que não tem nada, que é ela comeu uma maçã e tá ali bonita, maravilhosa e, na verdade, não é nada disso. Aí eu fui atrás dos médicos... Justamente para estar dentro desse, desse parâmetro, dentro desse filtrinho. Aí foi um processo até entender que nada daquilo de fato existe, que todo aquele natural também é uma fabricação do mercado, por um interesse, tem uma indústria por trás... E aí isso me permitiu fazer um, um mais dar mais um passo rumo a essa desconstrução, tentar evitar estar sempre editado o tempo inteiro. Não, exatamente, isso que você falou é uma coisa muito importante, porque
2: assim, essa coisa que você que essas mulheres tem que parece que elas acordam lindas, isso exige uma produção que vocês não fazem <risos> ideia a A produção horas a gente ia fazer vídeo, ia fazer coisas com as mulheres era uma super produção inclusive teve uma campanha, era uma conta gringa eu tenho, eu vou até retomar isso em algum lugar, que mostrava assim as mulheres sem maquiagem na mídia que era isso que você falou pareciam naturais, plenas livres, leves, soltas e a mulher sem maquiagem na vida real que é isso que a gente vê quando a gente olha no espelho de manhã então assim, gente se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando no cinema, com a publicidade, com moda é assim, nada é real. Nem o Danoninho que eles comem no comercial do Danoninho é Danoninho. Então, assim, não acreditem em nada. Nada. Nada daquilo existe.
0: É a lição que eu tirei da publicidade. Isso é muito importante saber, né? para você questionar mesmo, né? Antes de absorver aquilo como uma, uma verdade. E, Isadora, eu fico pensando aqui, é, fiquei pesquisando, inclusive, né, não só pensando mas assim, do... e o ponto de vista legal né, nas minhas pesquisas eu vi que em 2014 tramitava uma proposta né, para que houvesse um alerta de uso de Photoshop nas peças publicitárias né, em outros países foi é, colocado isso também, né, pelo que eu estudei, sempre que essas peças publicitárias modificassem as características físicas das pessoas e aí eu queria saber, de lá pra cá o que, que mudou e existe Existem leis que nos protegem nesse sentido, de alguma forma? Falando também dos filtros das redes sociais? Então, é, o judiciário,
1: como posso explicar, ele anda a passos lentos, mais lentos que o da humanidade, porque a gente precisa, dentro do mundo das leis, que o fato aconteça e que aconteça repetidas vezes, para que a gente possa tentar elaborar uma legislação que regule algo. É, que pode estar ultrapassando limites. Nesse caso, quando a gente fala de redes sociais, manipulação de imagens, é, edição, né? a gente tem ainda essa validação de lei que pede para que seja explicado quando está sendo usado o Photoshop, que aquela imagem não condiz com a realidade, mas olhando, isso funcionava muito bem em revistas, por exemplo, que vinha ali uma um asterisco no final da página explicando essa imagem foi manipulada é, virtualmente. Agora, quando a gente está nas redes sociais, o fenômeno das redes sociais é muito novo para o direito. Então, a gente ainda está tá carecendo de mecanismos que alertem as consumidoras desse tipo de, de conteúdo de que aquelas imagens são manipuladas. Porque é uma série de filtros que se colocam e que são disponíveis pelo próprio aplicativo, né? uma série de softwares que você baixa e você aprende a, a regular aquilo, e a lei, e a, a regulamentação da lei, ela não está disposta para todo mundo. Ela está lá publicada, mas você precisa ir atrás da lei, olhar a lei, interpretar a lei, e se isso já é difícil para quem é do direito, para quem não é do direito, é praticamente impossível. A gente, o pessoal do direito adora uma, uma palavra diferente, rebuscada, um formalismo linguístico, justamente para causar aquela diferenciação entre as pessoas, né? tem uma elite de conhecimento jurídico, então, não é o acessível. As leis que a gente tem e o que a gente poderia ter de proteção não é acessível para quem produz esse tipo de conteúdo. E não existe uma disposição né, para falar que em rede social você também deve explicar que aquela imagem foi manipulada. Então, a gente fica meio que à espera, de alguma atuação do judiciário, se
0: é que vai ser possível pensar nesse aspecto é, estamos vulneráveis aí né, muito, diante disso assim, porque é, talvez seja um efeito ainda mais avassalador do que os photoshops, né, Eu, porque todo mundo está usando. Então, é, não são só mais aquelas pessoas, a, a modelo, a atriz que a gente via na revista. Exato. É que, então, é que não são mais marcas,
1: né? É, é. agora é todo quando mundo. Quando eram marcas, quando eram indústrias, você podia taxar uma multa, você podia regulamentar aquela atividade, porque você estava lidando com o código de defesa do consumidor. Você está enganando o consumidor para fazê-lo comprar alguma coisa que, na verdade, não traz aquele efeito. Mas aí a gente está indo para um ramo altamente pessoal em que as pessoas estão usando esse tipo de coisa, de artifício, para se promover, para ven se vender e para vender outras coisas também. Fica muito difícil você identificar os passos e regulamentar todos os passos. né? Até para indicar que a, a propaganda e que o jabá está sendo feito, tem lei precisa avisar e as pessoas ainda não sabem que precisam avisar Outra coisa que também ninguém sabe é o sorteio, que sorteio do jeito que é feito no Instagram é totalmente errado. Tem uma regulamentação, você precisa cadastrar na Caixa, Federal, na Caixa Econômica Federal, tem que pagar um, um valor, esperar 30 dias para sair o edital. Então, tem muita coisa acontecendo nas redes sociais que são anomalias jurídicas, quando a gente sai de dentro do celular e vem para a vida real. Então, seria
0: possível fazer desse jeito se fosse na vida real. E aí é possível as redes sociais. É, e não se enganem, né, também, porque por mais que a gente esteja aqui falando sobre o uso dos filtros acabar sendo feito por pela né, pessoa física, digamos assim. Mas tudo isso alimenta esse mesmo sistema, né? Alimenta essas indústrias que é, vendem exatamente... Vendem, não quer dizer que elas entregam. Elas vendem essa promessa da, da, do rosto como do filtro, né? Da pele como do filtro, do corpo como dos aplicativos. Não sei se vocês seguem, eu sigo muito, sou muito fã das Kardashian... Por mais que eu saiba que elas são
1: completamente produzidíssimas e editadíssimas, super cirúrgicas, é, mas é engraçado você ver elas anunciando aquel, aquelas pílulas de remédios para emagrecer. Ah, é porque eu tomo só isso aqui, ó, e olha o meu corpo lindo, maravilhoso. Não, não é, meu anjo, você tem um instrutor de academia, você tem uma academia na sua casa, você tem um chefe de cozinha, você tem um nutricionista, você tem... Toda uma série de profissionais trabalhando para esse corpo existir, e ele nada a ver tem com a pílulazinha que você tá vendendo para fingir de conta que seu corpo é daquela forma, só porque você toma um vitamínico em forma de gelatina. Exato. Então, a gente vê outras celebridades puxando e chamando atenção para esse debate de ser é, honesto nas redes sociais quando a gente vai vender um produto, uhum. mas disposições jurídicas. Daí a, o direito perde, porque vai muito para o pessoal. Como é que você vai é, processar alguém? Como é que o Ministério Público vai acionar alguém que está usando um filtro para vender alguma coisa? O Ministério Público não tem provas, não tem como acessar. Fica muito difícil. Mesmo com marcas
2: era difícil, né? Eu já fui meio comercial da Pantene com a Gisele Bidchen, que ela ficava três horas lá no, no, na, na make-up para fazer um take daquele fluff do cabelo, assim... E aí, se precisasse fazer outro take, ela tinha que voltar lá pra arrumar de novo pra fazer o outro take. E não <risos> começar, ah, usa Pantene. Óbvio que é
1: mentira. Eu imaginei. Né? Então,
2: assim, como eu falei, gente, não acreditem em nada na publicidade. Nada, nada, <risos> não acreditem <risos> em nada. Tudo mentira. Mas eu costumo, né, falar em algumas das minhas palestras que as pessoas, né, eu, eu começo sempre explicando que padrões estéticos são construções sociais, como qualquer outro acordo coletivo em sociedade. Você cresce aprendendo o que é errado e o que não é, o que é ilegal e o que não é, o que é considerado sofisticado ou não, e o que é considerado feio, o que é considerado bonito. Isso é simplesmente um acordo coletivo. E a maior prova disso é que esses padrões mudam de acordo com o tempo e com o espaço. E a forma mais fácil de ver isso é vendo, por exemplo, pinturas renascentistas. né As musas da época seriam consideradas mulheres fora do padrão hoje em dia. E aí elas perguntaram, tá, mas então, o que, que acontece? Quem é que constrói esses padrões? Como que eles são criados? E eu falo, é simples. Ele vai ser sempre o mais cruel, mais lucrativo por causa do capitalismo e eu vou dar alguns exemplos. É, a questão de peso. Por que, que as, essas musas renascentistas são mulheres que hoje em dia seriam consideradas gordas? Porque na época, você ter peso, ter uma constituição que hoje em dia é considerada gorda, era um sinal de status. As mulheres trabalhadoras do campo, elas não tinham, elas não tinham esse acúmulo de gordura, porque elas não tinham o suficiente para comer e porque elas eram trabalhadoras externas elas queimavam essa essa gordura o tempo inteiro elas eram consideradas pobres fracas e doentes enquanto as mulheres que estavam ali né numa sociedade elitista né numa elite capitalista elas ficavam dentro de casa Então elas tinham uma constituição que hoje em dia é considerada gorda mas que na época era o que símbolo de status portanto símbolo de beleza a mesma coisa com a pele vocês veem essas descrições eu, eu lia muito livros assim né? do Egito, da Roma Antiga eu sempre gostava, e as descrições das mulheres eram o que? A pele de mármore a pele de mármore eu ficava vendo vale, que porra, pele de mármore assim, branca? Eu, 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 por que elas são brancas? Assim? Porque hoje em dia as pessoas estão pagando para bronzeamento artificial, e é a mesma coisa na época a trabalhadora do campo estava exposta ao sol, a nobreza estava na sombra. Então, ser branca era símbolo de beleza porque era símbolo de status. Hoje em dia, ser branca é porque você está trabalhando no escritório e não tem, não está na praia ou não está tá fazendo bronzeamento artificial. Então, é importante a gente entender como a gente é manipulada por uma indústria onde a gente vai estar tá sempre se sentindo insegura e mal com a gente mesma, né? que esse, esse lugar de se achar feia, se achar... É, não suficiente Ela entra em todo esse lugar De se achar não competente Porque eu sou preguiçosa Porque eu sou desleixada Porque eu não tenho autoestima Porque eu não me dou valor Porque eu não tenho capacidade De estar naquele padrão E aí eu vou entrar numa relação abusiva Comigo mesma Eu vou abrir espaço Para estabelecer relações abusivas Dentro da minha vida Eu vou ocupar meu tempo Meu es esforço E meu dinheiro atrás do corpo perfeito, enquanto isso os homens estão ocupando todos os lugares de poder na sociedade, né? E como se não bastasse, a gente tá todos os dias comprando esses produtos e comprando essas ideias e comprando essas vidas que não existem, dando lucro para essa mesma é, sistema que nos oprime, essa mesma indústria que nos oprime. É como se o porco estivesse pagando aluguel do
0: matadouro. Exatamente, exatamente. E aí, uh, pegando o seu gancho, Maria, a gente vê que dentro das redes, o nu feminino, ele só é aceito quando ele está embalado para o consumo do homem. Essa é uma frase sua, inclusive, eu já ouvi você dizendo algumas vezes. Então, só quando está servindo a esse sistema, só quando está servindo a essa lógica, né? Está servindo ao capitalismo, está servindo ao patriarcado, né? E quando a gente quer colocar uma imagem nossa dos nossos corpos ou então de trabalhos né, com corpos de mulheres livres que estão, não estão sendo objetificadas a gente sofre punições né, das, das redes das próprias redes né? é, então eu queria saber como que vocês sentem isso, como que é essa questão como vocês entendem essa questão é, bom, então, essa frase que você falou realmente é uma frase que eu é uma frase minha que eu uso
2: muito e vem realmente da minha experiência, da minha observação com o trabalho dentro das redes. Primeiro, eu só queria fazer uma ressalva, que é um questionamento que eu recebo muito, que eu não acho. Eu não considero que é, o nu ele é necessariamente empoderamento feminino e que todo mundo deve se expor nua na internet. Muito pelo contrário, é, tem que ter um trabalho muito profundo dentro disso e tem vídeo meu no meu Instagram falando sobre isso, se alguém quiser saber mais. Mas dentro do trabalho que eu faço de fotografia, lidando com corpos e trabalhando exatamente com a dissexualização, do corpo feminino, é, eu observo exatamente isso, que a sociedade e o Instagram, no caso, né, as mídias sociais, elas não têm nenhum problema em exibir mulheres é, nuas em posições sexualizadas, em, em contas pornográficas, mulheres objetificadas, mulheres é, reproduzindo uma estética da pornografia mainstream, né, em várias situações... E não há nenhum problema, né? A gente já tentou denunciar várias vezes, essas contas nunca caem, essas fotos nunca são censuradas, elas estão ali como algo comum da sociedade, né? Dessa cultura do estupro e dessa sociedade pornográfica misógina, machista que a gente vive. No entanto, quando a gente coloca, né, mesmo respeitando as regras do Instagram, corpos... Né, que não são aqueles corpos photoshopados, não são aqueles corpos dessa estrutura estética né, é, plastificada, que não estão ali Sexys, não estão ali numa estética que vem da pornografia embalada para esse consumo estritamente masculino, a gente sofre uma série de censuras, uma série de denúncias, sabotagens, restrições, mesmo obedecendo as regras, né? os nossos conteúdos são sempre derrubados, e não só meus, mas de outras artistas, mulheres, sempre artistas mulheres, que trabalham com essa temática, a gente sofre uma censura muito grande nas mídias sociais, o que a gente não observa com homens, principalmente homens famosos. Eles podem postar o que eles quiserem, que eles não vão ser derrubados.
0: Exatamente, eu, eu observo muito isso, diversas amigas também que falam sobre sexualidade, por exemplo, também, estão constantemente, mesmo seguindo todas as regras, é, sendo punidas com muita frequência. E aí a minha pergunta para a Isadora é a seguinte, olha só, é... A gente falou no início sobre mamilos e tudo mais, né? E aí eu peguei as diretrizes da comunidade né, do Instagram e aí abre aspas. Eles dizem o seguinte. Que sabemos que há casos em que as pessoas talvez desejem publicar imagens de nudez de natureza artística ou criativa, mas por vários motivos não permitimos nudez no Instagram. Isso inclui fotos, vídeos e alguns conteúdos criados digitalmente que mostram relações sexuais, genitais e close-ups de nádegas totalmente expostas, além de algumas fotos de mamilos femininos. No entanto, fotos de cicatrizes causadas por mastectomia e de mulheres amamentando são permitidas. Nudez em imagens de pintura e esculturas também é permitida. Bom, a gente sabe que esse, algumas fotos de mamilos femininas né, que eles trazem ali, a é, é que eles se referem, é, são fotos em que a mulher ela... Está objetificada, né? É que eles permitem é a que ela está objetificada. Não permite, geralmente, quando essa mulher está... Exatamente nas condições que uh, a Maria trouxe, né? Nesse lugar diferente aí. E aí, eu queria saber... Existe algo que se possa fazer, né, é, se a gente sofre essas punições, é, é possível recorrer ou simplesmente a é isso? A gente tá ali em, te, em propriedade privada, né, de certa forma, estamos ali nesse, nessa plataforma que pertence ao Instagram e a gente tem que dizer amém para tudo que acontece, tudo que eles decidem por lá. Então, a primeira medida, acho que
1: sempre é destruir o patriarcado. Só assim que a gente consegue, Sim. aí, judicialmente falando, é possível tentar travar a discussão sobre sobre isso com base no artigo 5º, que fala sobre a expressão criativa, dizendo que o brasileiro, todas as pessoas que moram no Brasil, que são brasileiras, têm certas liberdades, principalmente a liberdade artística, não pode ser censurado. Mas aí isso vai entrar em conflito com a jurisdição do Instagram. Se eu tô olhar ali nos termos de aceite, vai ver que muito provavelmente o lugar em que a gente vai travar qualquer tipo de briga com o Instagram vai ser nos Estados Unidos onde ele foi criado. E aí a gente muda a jurisdição para um país completamente com que tem outras regras. Cada estado inclusive tem o seu próprio regramento jurídico. Não existe um regramento único como é aqui no Brasil e aí a gente já perde essa batalha para por, por aí né por assim dizer porque no, no nosso país a gente não consegue debater esse tipo de ação judicial sem que ela seja remetida para os Estados Unidos aí a gente perde controle disso é fora um judiciário machista enfrentar um judiciário vou propor uma ação para poder publicar os meus mamilos na internet você já pensou vai estar confortável com o fato a proporção que esse caso vai tomar que as pessoas vão falar sobre você, porque vai haver uma exposição. E por mais que a gente tenha que se manter forte, é, é sempre de se questionar, porque é, eu sempre aviso para as minhas clientes, entrar numa batalha jurídica, você tem que estar muito bem preparada, psicologicamente, muito forte, porque uma batalha jurídica é muito complexo, e é muito, pode ser muito doloroso. O judiciário não afrocha com mulheres. Oh, Isso poderia facilmente servir contra uma mulher numa prova de guarda e maternidade, por um exemplo. É uma mulher que ah, fez uma publicação de cunho erótico, sensual, artístico e foi parar nas redes. Se essa mulher tiver alguma batalha em várias da família... Uma professora, mais uma professora,
2: já foi demitida por causa disso, não teve? Sim,
1: sim, inclusive aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, nós tivemos um prefeito e nas, na época das eleições, uma das técnicas para fazer com que esse candidato a prefeito não ganhasse foi expor uma sessão de fotografias sensuais que a esposa dele fez na adolescência, a adolescência ali oito aninhos, 19, a mulher tinha quase uns 30 com o filho, escavaram a, a vida da, da, da menina, trouxeram essas fotos e publicaram, assim, ó, no jornal, um monte de coisa, então, e isso realmente colocou a campanha daquele prefeito, então, né, tentativa de prefeito, lá para trás, com base nesse shaming no corpo da, da, da esposa dele, assim, e aí... As piadas eram de que ele era corno, tudo que não tinha nada a ver, gente. Foi um horror. Gente, é tão surreal, né? Se você
2: para para pensar, mesmo se fosse ela candidata a prefeito, e mesmo se ela tivesse feito naquela mesma semana. Só... Exato, não, não deveria. Saber, é. A mulher, ela sempre é o
1: bode expiatório do, da moral dos bons costumes, né? Sim, sempre. Então, a gente se depara com um judiciário altamente machista, a gente se depara com uma sociedade né, que é fruto de uma sociedade altamente machista. E essa, esse debate sobre a arte do corpo da mulher, ele é muito complexo porque vai adentrar uma, uma luta nossa enquanto mulheres feministas, que eu acho que é das nossas antepassadas e das, das que virão ainda, que é o direito ao próprio corpo. Nós, mulheres, não temos direito sobre o nosso corpo. Nosso corpo é uma mercadoria. E agora, eu tenho certeza, o medo número um de todas as que estão aqui conversando e de todas as que estão nos ouvindo é de ser estuprada, e o medo número dois é de ser estuprada depois da morte, quando a gente soube, soube do, da festa do ML que lançou aí na internet, que trouxe mais
0: essa preocupação de sermos estupradas pós-morte. Enfim, é como você disse, 2020 a gente ainda está lutando para ter direitos sobre os nossos próprios corpos, né? É surreal pensar nisso, é surreal que essa é uma luta, que as nossas antepassadas, né, as mulheres já lutavam e que a gente ainda luta, que provavelmente as próximas gerações vão continuar. É. Vai continuar lutando,
1: vai continuar lutando. Porque, assim, é uma foto, uma foto de biquíni... Teve um perfil aí no Instagram que deixou muita mulher enojada de um playboy que é, batia foto com várias prostitutas. aí o que, que eu faço com essa menina hoje, sabe? Quase um leilão da menina, uma coisa horrível. Isso não é, a gente não consegue barrar. Mas a foto de uma mulher amamentando uma criança... Aí, na hora. Na hora. Eu já
2: tive foto... Que colocou, tá, não pode mamilo. Tá bom, eu vou lá e, né, tiro o mamilo. É, digo, eu falo, ombro eles de alguma forma. E mesmo assim, ela é censurada. Teve épocas que eu fui tão denunciada que tudo que eu postava caía. E eu falava, mas por quê? Aí eles falam, não, está mostrando muita pele. E eu pele? Então, assim, então, é, isso me leva, isso me lembra de um artigo que eu estudei que fala que desde a antiguidade, é, o homem platônico, né, ou seja, o ser humano o ser humano espiritual, o ser humano intelectual, o ser humano que pensa, o ser humano que cria, ele sempre foi associado à figura masculina. É o Eros é a figura masculina. Para a mulher, ela é a carne, né? Ela é o corpo, ela é a reprodução e ela é a fertilidade. Então assim, a mulher ela se tornou exatamente o que é que é isso, é um pedaço de carne é um ser desprovido da, da liberdade, da propriedade da autonomia, do intelecto e aí isso mostra ao longo da história né, como, essas, como todas essas é, manifestações elas mostram que a mulher não está no status do, de eros né? do, do, do ser humano integral e quando a gente né, ouve esse tipo de
1: coisa vê esse tipo de coisa a gente vê o quanto isso é verdade verdade é recorrente, está aí acontece todos os dias e não acontece conosco por, por, acho que mais por uma questão de sorte e de privilégio. De privilégio, ótimo. Porque enquanto a gente se esquiva, quando a gente se esquiva de uma ameaça, a ameaça vai passar para a próxima, é para passar que está atrás, que está numa posição mais vulnerável que você. Então nós, enquanto coletivo, nunca estamos a salvo. A gente pode salvar uma, mas tem outras 100 vulneráveis. O que a gente faz para proteger as outras cem? É. Tem que ser uma forma de pensar num coletivo, porque quando a gente vai olhar essa questão da carne, tem até o livro Política Sexual da Carne, que vai falar sobre essa questão das mulheres, não só das mulheres, das fêmeas. As fêmeas foram, é, todos os tipos de fêmeas foram tiradas do seu direito de decidir pelo próprio corpo e o direito reprodutivo em função e em prol do capitalismo de homens
0: que lucram com a nossa reprodução. É, nossa, que lindo que você tocou nesse assunto, porque é isso, né? O motivo pelo qual o mais forte que me mantém vegana até hoje é exatamente pensar nisso também, sabe? Muito profundo isso. É, não somos só, só nós, humanas, que somos acorrentadas
1: a ao machismo, né? Todas as outras espécies acabam sendo infectadas pelo machismo também. E quando você vai buscar... Eu, eu recomendo muito esse livro,
2: que é o Calibanha a Bruxa, né? Da Federici, que ela mostra exatamente como a sociedade, como o Estado, né? Um Estado patriarcal e misógino, na transição para o capitalismo, propositadamente se apoderou dos direitos reprodutivos das mulheres primeiro para tirar o capital social dessas mulheres com a finalidade de ter lucro em cima disso. Então, eles mostram realmente as estratégias que foram usadas para que a mulher perdesse realmente o direito sobre o próprio corpo e, né, consequentemente, o controle sobre seus direitos reprodutivos. E, e realmente é assustador. Eu, quando eu falo, né, eu, eu falo ah, o capitalismo e o patriarcado são muito bons quando eles se
0: juntam para nos oprimir, é porque realmente tá, eles estão muito relacionados, né? Exatamente. Mas assim, voltando para os tempos de hoje, né, Maria? Diante desse cenário que a gente vive... É, que a gente luta há tanto tempo, né, e que percebemos aqui juntas que ainda temos, né, um longo caminho pela frente. Como que você tem lidado com, com isso, com as punições, com a censura, né? Porque é uma censura. Se Está lá escrito inclusive nas diretrizes da comunidade, diz que algumas fotos de mamilos femininos são proibidas, né? E tá lá explícito, mamilos femininos, né? Como é que você como, como lidar com isso, né? Com esse esse universo que é machista? e que, bom, enfim, não conseguimos, pelo jeito, fazer nada <risos> é, de uma forma a mudar essas diretrizes, por exemplo, nesse momento específico. Como que você tem lidado? É, é aquilo, né? É,
2: a gente fica com um sentimento de impotência, de frustração, não por causa, né, ai... Ai, só por causa dos mamilos, porque de várias formas né, os trabalhos são censurados e sempre nessa conotação misógina, sempre nessa conotação de que ai, se eu estivesse aqui postando fotos de mulheres com uma estética pornográfica misógina, estaria tudo bem, né eu não estaria sendo censurada, mas é, bom, hoje a gente faz o que a gente pode fazer, né é, tentar fazer com que as nossas fotos não caiam, colocar as fotos no meu site, que é a minha casa, né, e convidar as pessoas para virem ver a minha arte sem censura. E continuar usando a voz né, que eu tenho no, no, nas formas possíveis para conscientizar as pessoas sobre isso. Por exemplo, eu de novo estou bloqueada para fazer live no Instagram por um mês. Então eu resolvi, ah, tá bom, não posso fazer live? Eu vou fazer um IGTV por dia, todos os dias, falando alguma coisa que é relevante para mim. E que pode né, trazer esse debate para outras pessoas, então a gente faz o que a gente pode. Eu acho que é isso, assim.
0: Partir para diversas redes, né? Eu acho que pode ser importante, porque eu fico pensando se amanhã resolverem que a gente não, não pode mais ocupar, né? O Instagram estar ali ou, enfim, na rede que você usa aí, as nossas ouvintas usam, é, é importante que o nosso trabalho esteja em outro lugar, né? Como você trouxe do seu site, você consegue observar todas as fotos sem censura, né? Então, isso pode ser... É, tenho visto que é um mecanismo muito importante, principalmente para quem precisa é, se expor de alguma maneira, ou, né, enfim, quem corre esses riscos dentro do Instagram. Eu tenho visto migrar para diversas outras plataformas, não migrar né, necessariamente, mas estar também presente em outros lugares. E aí, o nosso papo. Tá muito bom e que renderia, acho que, diversos episódios, inclusive. Mas a gente vai para um quadro muito bom desse programa da Louva a Deusa. Vamos lá. Dicas que não podem faltar. E aí, nesse quadro, para quem caiu de paraquedas, a gente tenta resumir alguns pontos principais e dicas que a gente daria para aquelas nossas amigas que tanto amamos aquelas dicas de ouro. Então já pega o bloquinho porque vale anotar. E aí, eu queria saber, né, de um aspecto que a gente não falou antes e por isso, né, que o estanco que a gente entrasse nesse quadro, que é o que fazer quando a nossa imagem, Isadora, é usada indevidamente, sendo publicada sem a nossa autorização nas redes. Processa processa, vai ali, ó, abre delegacia
1: virtual, insira aqui o seu estado. Aí faz um boletim de ocorrência, pega esse boletim de ocorrência, leva para a sua advogada de confiança e pede uma ação por indenização por danos morais. E, afinal de contas, a sua imagem foi veiculada sem a sua autorização
0: e isso rende, sim, uma indenização. Maravilha. E, uh, Maria... Que dica que você daria para as mulheres que estão nas redes sociais, que gostam de, us de usar as redes sociais, mas que se sentem cobradas para estar sempre perfeitas dentro do padrão de beleza, né? Como que elas podem começar um trabalho para mudar esse olhar sobre elas mesmas? Tem alguma dica? Eu sei que você tem várias. <risos> mas se eu pudesse escolher uma boa dica para passar. Tenho. É, usar a
2: autonomia que a rede proporciona dentro dos limites de você escolher o que você vai permitir que te afete. Então, assim, aquelas contas que fazem com que você se sinta mal com o seu corpo, que mostram essa vida toda plastificada, cheia de filtros, que não existe, inatingível, né, das blogueirinhas fitness, das celebridades, unfollow do amor, unfollow, sabe? Não permita que esse conteúdo tóxico chegue até você e afete a forma como você se sente com o seu corpo e como você se projete no mundo. E, ao invés disso, siga contas que falam sobre diversidade, sobre inclusão, sobre os seus hobbies, que mostram corpos reais, corpos diversos, corpos diferentes, né? Pessoas pretas, pessoas gordas, pessoas com deficiência física, pessoas mais velhas, onde está tudo ali inserido dentro desse signo de beleza. Porque é preciso ter em mente que o conteúdo mainstream, o conteúdo que é interessante para o sistema que você consuma, ele vai chegar em você sem nenhum esforço. É só você ficar passiva lá, que eles vão te entupir de um conteúdo que vai te deixar se odiando e querendo consumir uma vida, um corpo, um produto que não é seu. Mas os conteúdos diversos que trazem outras narrativas, que trazem outras histórias e que trazem principalmente questionamento sobre esse mesmo sistema você precisa ser ativa nesse processo e correr atrás. Então, faz essa substituição que vai melhorar muito a
0: forma como as redes sociais influenciam na sua vida. Perfeita, e se eu puder aproveitar, então, e dar uma dica minha, né, já que a gente tá aqui falando, a beleza ela é uma construção, né, e a gente pode realmente, como a Maria trouxe, mudar, né, Ou conseguir encontrar a beleza nos mais diversos corpos, porque ela habita cada corpo desse planeta, é, mas também eu acho importante, eu sempre falo que a gente tome consciência de que a gente não é objeto de decoração então é, você é maravilhosa, mas você não precisa ser, então naquele dia que você não estiver se sentindo maravilhosa continue a sua vida exatamente do mesmo jeito que você continuaria se, se, se estivesse se sentindo maravilhosa porque é, nós vamos muito além, né da nossa aparência, vamos muito além desse padrão que nos é imposto enfim, goela abaixo aí mas pra finalizar, a gente vai se encaminhar para um momento muito importante desse programa <risos> Momento orgástico. Oh. Um momento orgástico é a hora de passar sugestões, falar sobre aquele conteúdo maravilhoso que tá fazendo com que os nossos olhos revirem e que a gente escale o Everest ou seja, a gente quer aqui saber aquela dica de ouro de conteúdos que estão por aí, mas as pessoas ainda não sabem então meninas, qual que é a arroba que vocês estão completamente apaixonadas no momento Isadora tem um crush muito grande no perfil da Alice Braga, que
1: fala sobre o desmatamento da floresta amazônica de uma forma tão coerente e eficaz. E ela é linda. E traz um monte de conhecimento para gente, da melhor forma possível.
0: Uma mulher é um arraso. Ai, adorei essa dica, eu não a sigo, eu acho ainda, mas vou segui-la agora. E para você, Maria? Eu vou indicar o perfil da Leandrinha Duarte,
2: uhum. que é uma mulher trans com deficiência cadeirante, estudante de teologia, é... É, colunista da mídia ninja, uma mulher incrível, que eu tô apaixonada no perfil dela. tão maravilhosa.
0: Ai, eu sou apaixonada por ela também. Eu sigo, curto, acompanho de pertinho. Eu amei as dicas de vocês. E agora, prepara o seu ouvido, porque eu vou voltar a falar no volume normal. Preparou? Bom, e você? Bom, meninas, eu realmente amei conversar com vocês. Realmente, é, de fato, é um papo que daria para fazer vários episódios. É muito gostosa e fluida a nossa troca. E antes de, de partir, eu queria muito pedir que vocês deixem os seus arrobas ou, enfim, divulguem o trabalho de vocês. Maria, muito, muito obrigada. Querida, eu que agradeço. Sempre maravilhoso trocar com
2: você. Sempre de uma delícia, né? Essa, essa troca, essa construção conjunta. E vocês, seguimores, seguimoras, quiserem me acompanhar, minha arroba é maria ribeiro foto com PH. Lá tem fotografia, tem, né? Como eu tô bloqueada para fazer lives, tem muitos IGTVs falando sobre, né? O mito da beleza, o corpo enquanto sujeito, e todas essas coisas, né, que a gente falou aqui mais um pouquinho. Então vão ser muito bem-vindes.
1: Então, gente, vocês podem me seguir lá no Instagram, arroba advogadafeminista. Eu tô no Twitter também, de vez em quando, eu lanço umas pérolas de não conhecimento, porque eu não sou obrigada né, a ter carteira todo dia. Às vezes sou só uma pessoa normal que gosta de falar merda na internet como todo mundo. Então me sigam lá, vamos ser amigos, vamos fazer amizades. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos jurídicos, é só me encaminhar, eu faço um quadro toda semana, que é o Rapidinha de Quarta, para responder as dúvidas jurídicas de quem precisa
0: de uma consultoria jurídica amiga. Então me segue lá arroba advogada feminista. Arrasou! Maravilhosa, muito, muito obrigada. Espero que você nos visite muito mais vezes por aqui. E Maria... Ah, eu adorei! <risos> e Maria, que já tá aqui pela segunda vez, sempre abrilhantando a louva a -deusa. Muito, muito obrigada. Arrasou! E você, ouvinta, curtiu? Eu tô aqui só sorriso com a volta das nossas gravações, esses papos que transformam. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui também hoje para nossa nova identidade visual toda realizada pela Caroline Reis. Eu espero que vocês curtam essa novidade incrível. Foi tudo muito pensado para que vocês se sintam abraçadinhas. Então, para você que remou com a gente por todo esse percurso, muito obrigada. Eu sei que o caminho foi agitado, mais lindo. Bem que eu te avisei no começo, né? Então eu te desejo o mais lindo amor pelo seu próprio ser, aceitação e liberdade para ser exatamente quem você é. Viva o meu, o seu, o nosso prazer e até a próxima.